0: En 2019, une étudiante de 23 ans, Sandra, habitante à Créteil, dans le Val-de-Marne, avait disparu mystérieusement d'une supérette Franprix à Quincy-Sous-Sénard, dans l'Essonne. Cette année, le vendredi 2 février, son meurtrier, un Pakistanais de 38 ans, a été condamné aux assises à 20 ans de réclusion criminelle, entre 1 an et trois ans de prison avec sursis pour trois de ses proches, qu'il avait aidé à cacher le corps de la victime. Cet épisode de Code Source est raconté par Denis Courtine, du Parisien. Il a suivi l'affaire depuis le début, il travaillait dans notre édition du Val-de-Marne au moment des faits, et il fait partie aujourd'hui du service Police Justice Île-de-France. Denis Courtine, vous avez couvert cette affaire depuis le début. En 2019, vous êtes fait diversier dans l'édition du Val-de-Marne du Parisien. Et au départ, c'est une affaire de disparition inquiétante. Une jeune fille a disparu le jeudi 9 mai 2019. Elle s'appelle Sandra, elle a 23 ans. Tous ses proches la décrivent comme une jeune femme méritante et sans histoire.
1: Oui, c'est ça. C'est une jeune femme qui vit donc à Créteil avec sa mère et sa petite sœur. Elle vit dans le quartier du Mont-Mélis, un quartier populaire de Créteil. Elle, elle est étudiante en management à l'université. Elle se débrouille très bien à l'époque des faits. Donc, elle est en stage chez un glacier et son boulot, ça consiste en fait à vérifier la visibilité des produits de ce glacier dans les différents points de vente.
0: Sandra a une petite sœur qui est 5 ans plus jeune qu'elle et elle, en tant qu'aînée, elle joue un rôle très important dans sa famille.
1: Oui, elle occupe un rôle de chef de famille depuis notamment la mort de son père, trois ans plus tôt, qui est décédé d'un cancer. Et après la mort du père, c'est Sandra qui a repris ce rôle. C'est elle notamment qui gérait le budget. Donc c'était vraiment elle qui dirigeait la, la, la famille à ce moment-là. Au départ, ce jeudi
0: 9 mai 2019, les proches de Sandra ont le sentiment que l'affaire n'est pas vraiment prise au sérieux par les autorités.
1: Oui, alors ça c'est le grand classique hein, des affaires criminelles, c'est-à-dire euh, la famille est évidemment très inquiète, elle dépose plainte le soir même de la disparition, elle va au commissariat de Créteil et comme souvent dans les disparitions inquiétantes, hein, il faut le savoir, dans l'immense majorité des cas, les gens reviennent d'eux-mêmes. Donc les policiers disent ce qu'ils disent quasiment à chaque fois, c'est-à-dire vous inquiétez pas, elle va revenir. Mais sa mère, Jawida, est très inquiète, pourquoi Qu'est-ce qui l'inquiète particulièrement Alors déjà parce qu'elles étaient très proches, hein, Sandra était très proche de sa mère et de sa petite sœur Indra, et juste avant les faits, euh, elle envoyé des messages à ses proches et notamment un message à sa mère et ce message c'est voilà je finis la tournée ma tournée des francs prix et j'arrive. Et depuis plus de
0: nouvelles, du coup cette maman Jawida, la sœur Indra et les amis de Sandra se mettent à sa
1: recherche. Déjà, ça en dit long sur la personnalité de Sandra. C'était quelqu'un qui était vraiment très apprécié par ses proches, évidemment, mais aussi par toutes ses amies. Et dès qu'on signale sa disparition, elles savaient que Sandra devait se rendre dans les différents Franprix de l'Essonne et elles vont remonter toute cette piste. C'est-à-dire qu'elles vont se rendre dans chaque Franprix pour essayer de retrouver Sandra. Le dimanche 12 mai 2019, le corps de Sandra est retrouvé grâce aux amis de la victime. C'est Amina, qui est une des deux meilleures amies de, de Sandra, qui a participé vraiment aux recherches. Et elle rentre, elle est vraiment désespérée. C'était donc euh, trois jours après la disparition de, de Sandra. Elle découvre la voiture de Sandra. Elle la reconnaît tout de suite. Elle descend. Elle voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Les deux choses qui clochent, c'est que le siège euh, conducteur est complètement vers l'arrière. Or, Sandra, elle mesure 1,55 m. Ce c'est pas normal que le siège soit complètement à l'arrière. Et d'autre part, il y a un pare-soleil qui est euh, sur la place passager. Enfin, elle comprend que c'est louche, voilà. Donc, elle appelle tout le monde. Toutes les copines arrivent, les proches arrivent. Et évidemment, la question, c'est il faut ouvrir la voiture, sauf qu'on n'a pas les clés de la voiture. Donc là, ils appellent la police. Et la police, au départ, refuse d'intervenir. Et finalement, ils insistent, ils insistent, ils insistent. Et il y a un, une amie qui arrive à retrouver le double des clés. Quand elle revient avec le double des clés, la police, entre-temps, est arrivée. Le, le policier entre-ouvre à moitié le coffre. Et il le referme aussitôt. Et quand... Le policier finit par ouvrir complètement le coffre. Les copines voient le visage du policier et elles comprennent tout de suite ce qui s'est passé. Elles poussent un cri. Elles comprennent qu'il y a le corps de Sandra dans le coffre. Dans quel état euh,
0: est le corps de Sandra concrètement
1: Alors déjà, le corps, il a été euh, complètement euh, momifié euh, avec... Euh, plein de rubans adhésifs tout au cours du, du corps de Sandra, notamment les yeux. Ce qui intrigue aussi beaucoup les policiers, c'est l'état de rigidification du corps qui est dans un état bien meilleur que ce qu'il aurait dû être. Que nous apprendra l'autopsie du corps de la victime Le résultat de l'autopsie, c'est que Sandra est morte étranglée. Euh, il y a eu euh, des lésions qui ont été constatées sur son corps. Une lèvre qui avait été tuméfiée, enfin il y a eu aussi des violences qui ont été euh, exercées contre elle, euh, il n'y a pas eu de viol. Très vite, les soupçons se portent sur une supérette,
0: Franprix, dans laquelle Sandra s'est rendue le jour de sa disparition, le jeudi, à quincy sous sénard dans l'Essonne.
1: Oui, tout simplement parce que c'est le, le dernier endroit où il y a un signe de vie de Sandra. Euh, c'est euh, là que borne son téléphone, c'est là que son téléphone a été éteint volontairement et c'est là que l'ont vu au moins les clients du Franprix. Problème, les gérants du Franprix ne donnent pas aux
0: enquêteurs les images de vidéosurveillance de la supérette.
1: Les images de vidéosurveillance, ça a été un, un vrai sujet dans cette enquête. Déjà parce que lorsque les policiers sont remontés dans les différents Franprix où s'était rendu Sandra, à chaque fois, ils ont pu retrouver de la vidéosurveillance, mais pas dans celui-là. Et dans celui-là, on a expliqué qu'il y avait un problème. Euh, ce qu'il y a, c'est que les différentes personnes qui ont travaillé dans ce Grand Prix ont donné une version différente. Certains ont dit que la vidéosurveillance ne fonctionnait plus depuis trois jours et d'autres que ça ne fonctionnait plus depuis plusieurs semaines. Les policiers et les enquêteurs ont essayé de retrouver les images de la vidéosurveillance. Il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau technique, mais ils n'ont pas réussi. On n'a jamais pu retrouver les images de Sandra dans ce Grand Prix. Donc clairement, dès le départ, les co-gérants de cette supérette sont suspects aux yeux des enquêteurs Oui, ils sont suspects parce qu'il va y avoir un mensonge initial. Ils vont expliquer que ce jour-là, il y avait une, une certaine personne qui travaillait là et très vite, les enquêteurs vont se rendre compte que cette personne-là, elle était à l'étranger à l'époque des faits et donc, euh, oui, ça, c'était un mensonge. Après, ils vont l'expliquer très facilement et ils vont dire, voilà, la personne qui travaillait pour nous dans ce Franprix euh, à ce moment-là, bah, elle est sans papier donc on n'a pas voulu dire qu'elle n'avait pas de papier donc on a donné l'identité d'une autre personne de sa famille. Et cet homme, donc, qui travaillait à la supérette ce jour-là, et qui était sans papier. C'est forcément lui le,
0: le principal suspect à présent.
1: C'est lui le principal suspect. Il était tout seul au moment des faits dans cette supérette, d'après les clients. C'est forcément la dernière personne à avoir vu Sandra dans la supérette.
0: Cet homme se rend aux autorités le lundi 3 juin. Il est interpellé. Qui est-il
1: alors il s'appelle Shamran, il a à l'époque 33 ans, c'est un Pakistanais qui est arrivé en France un an et demi plus tôt. Il y avait un mandat d'arrêt international qui avait été délivré à l'encontre de cet employé et après une cabale à l'étranger, il a fini par se rendre.
0: Cet homme de 33 ans, Shamran Mehmoud, s'était enfui en Italie en bus précisément le jour où le corps de Sandra a été retrouvé et les enquêteurs ont des éléments matériels contre lui.
1: Oui, la preuve massue de l'implication de, de Shamran dans ce meurtre, c'est l'ADN. Il euh, y a l'ADN qui a été retrouvé à plusieurs endroits, sur le ruban adhésif qui était tout autour de Sandra, et surtout sous un ongle de la victime, ce qui montre qu'elle s'est défendue, et cet ADN il correspond à celui de Shamran. Pendant sa garde à vue, il nie les faits de façon catégorique. Le 5 juin,
0: il est mis en examen notamment pour séquestration suivie de mort en bande organisée, modification de scène de crime et recel de cadavres. L'homme est placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Lui, quelle est sa version des faits
1: alors, lui, il raconte qu'effectivement, il était bien là au moment de, de la visite de Sandra. Lui, il raconte qu'il était en train de ranger euh, son Franprix. Il était tout seul. Il est devant un rayon. Et là, il entend un cri. Il se rapproche et il voit Sandra qui est aux prises avec un homme, un homme qu'il connaît. C'est euh, Dit-il, c'est un Roumain qui avait l'habitude de venir euh, dans sa supérette. Et ce Roumain est en train d'étrangler Sandra. Lui intervient mais au moment où il pose la main sur Sandra pour les séparer tous les deux, Sandra s'effondre. Chamran va chercher un verre d'eau. Pendant ce temps-là, le Roumain a pris la fuite, il raconte qu'il va se lancer à la poursuite du Roumain dans les rues de Quincy-Sous-Sénard. Sa version du Roumain est mise à mal par tout un tas d'éléments. Le principal élément, c'est sans doute la vidéosurveillance qu'il y a sur la voie publique, et sur ces images, on ne voit ni Roumain ni Chamran qui part à sa poursuite. Il reconnaît malgré tout avoir caché le corps de Sandra, Comment il justifie ça devant les enquêteurs Alors, il raconte qu'il est paniqué, euh, qu'il ne sait pas quoi faire et qu'il avait peur de déshonorer ses proches avec ce corps. Et toute cette version de la fuite du Roumain, les enquêteurs n'y croient pas du tout. Pour eux, c'est une version qui est complètement abracadamante. Plus d'un an plus tard, le
0: 2 octobre 2020, vous révélez dans Le Parisien que l'accusé aurait fait des confidences à sa sœur avant d'aller se rendre.
1: Alors, on apprend qu'il y a eu une confidence qui a été faite par Shamran à sa sœur. Sa version des faits, elle est très simple. C'est Sandra qui est dans ce franc Prix. Elle est toute seule à ce moment-là avec Shamran. Elle demande d'aller aux toilettes. Les toilettes sont à l'étage. Elle rentre dans ses toilettes et quand elle en sort, Shamran est là. Il veut, dit-il, l'embrasser. Après, il évoque une altercation avec elle. Elle ne se laisse pas faire. Elle tombe dans les escaliers et il la tue. D'après l'accusation, quel est le mobile de ce crime alors, le mobile du crime, on ne peut pas avoir de certitude là-dessus, puisque Chamran nie avoir euh, fait quoi que ce soit, mais l'accusation penche clairement pour un mobile d'agression sexuelle.
0: Un an après ça, au mois d'octobre 2021, trois des proches de Chamran sont mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration, suivi de mort en bande
1: organisée. Quel est le scénario de ce crime et du maquillage de crime, d'après les enquêteurs Déjà, les enquêteurs, ils vont se fonder aussi sur les déclarations de Chamran. Il dit qu'il a, euh, juste après... Euh, la mort de Sandra, il va traîner le corps de la victime jusqu'au coffre de la voiture de Sandra. Et il va euh, conduire la voiture jusqu'à Valenton. Les enquêteurs sont persuadés qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas le corps de Sandra. Pourquoi Parce que si le corps était resté pendant trois jours à cet endroit-là, il n'aurait pas été dans l'état dans lequel on l'a retrouvé. Donc, la version des enquêteurs, c'est qu'en fait, effectivement, Chamran est venu déposer la voiture, mais le corps, il l'a très vraisemblablement traîné jusqu'à la chambre froide du Franprix, qui justement se trouve à l'étage. Et ça expliquerait l'état de conservation du corps. La grande question c'est de savoir comment il a pu se débrouiller après pour se débarrasser du corps. Et c'est là qu'intervient la participation de ses proches qui travaillent au Franprix. On va se rendre compte que le samedi soir, c'est-à-dire deux jours après la disparition de Sandra, au milieu de la soirée, à 22h30 le samedi, deux des employés du Prix, des proches de Chambran, se rendent donc au Franprix de Quincy sous Sénard, transportent le corps de Sandra jusqu'à une de leurs voitures, se rendent à Valenton, garent le véhicule à côté de la 206 de Sandra et à ce moment-là, ils déplacent le corps de leur véhicule jusqu'à la 206. Ces images-là, elles ont été filmées parce qu'il y avait la vidéosurveillance d'un commerce juste en face. On ne reconnaît aucun visage, c'est des images de très mauvaise qualité, mais on voit bien qu'il y a euh, quelque chose qui est déplacé entre les deux véhicules. Denis Courtine, pendant les années
0: qui ont suivi ce crime, l'ancienne chambre de Sandra, à Créteil, dans le quartier du Montmélie est devenue une sorte de lieu du souvenir pour sa mère et sa sœur.
1: Oui, la maman, Jawida, n'avait pas voulu euh, du tout toucher à euh, quoi que ce soit dans la chambre. Et elle avait rassemblé euh, tous les objets, toutes les peluches, toutes les photos euh, de Sandra. C'était devenu effectivement un mausolée. Hein. C'était vraiment, euh, c'était assez émouvant. Elle vivait vraiment à l'époque en le souvenir constant de, de Sandra. Avec Indra, qui est toujours là, qui maintenant occupe la place de Sandra, elles ont fini par déménager et bon, voilà, pour faire peut-être le deuil plus facilement.
0: Le procès du meurtrier présumé de Sandra s'ouvre le mardi 23 janvier 2024 devant la cour d'assises du Val-de-Marne à Créteil. Vous le couvrez pour le Parisien Denis Courtine. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux et l'atmosphère au début de l'audience
1: Alors c'est évidemment une atmosphère qui est pesante. Hein. Il y a tous les proches de Sandra qui sont là, toutes ses amies, toutes celles qui ont participé à, à l'enquête. Il y a la maman euh, de Sandra qui est là. Eux, ils attendent, ils attendent la vérité, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Et puis surtout, ils, ils veulent qu'à la fois le meurtrier et les membres de sa famille passent enfin aux aveux, reconnaissent enfin leur participation. Il y a les accusés, enfin du moins ceux qui comparaissent libre, c'est-à-dire les proches de Chamran, qui eux se font petits lors de ce procès, eux aussi, ils ont pour ligne de défense de dire « non, non, nous n'était absolument pas au courant, on n'a rien transporté du tout, on n'y on y est pour rien ». Est-ce que vous pouvez nous décrire l'accusé au début de l'audience C'est un homme donc de 38 ans, qui a les cheveux noirs corbeaux, il a la peau tannée. Alors il est décrit un expert psy, je trouve qu'il est plutôt beau garçon. C'est quelqu'un qui est très discret, il est vraiment un peu recroquevillé dans le box. Il ne parle pas français, donc il y a les interprètes qui sont là. Il est vraiment effacé. Qu'est-ce que l'on apprend sur cet homme il a grandi donc au Pakistan, dans une famille de la classe moyenne, pas très fortunée. C'est l'aîné d'une fratrie, ils sont cinq. Euh, voilà. donc lui, il a une vie somme toute banale au Pakistan. Il n'a pas de casier judiciaire. Il est décrit plutôt comme gentil par ses frères. Il s'occupe sa passion, c'est les voitures. Et à un moment de sa vie, donc peu de temps avant le meurtre, lui, il décide de tenter sa chance à l'étranger pour une vie meilleure. Et donc, il part rejoindre d'abord en Italie, rejoindre une partie de sa famille, et ensuite en France où, justement, sa famille tient des, des franc prix
0: Dès le premier jour de l'audience, l'homme est interrogé sur sa sexualité ou plutôt sur son absence de sexualité.
1: Ah oui, alors ça, c'est un point qui a été pas mal évoqué lors du procès. Il raconte qu'il n'a absolument aucune attirance sexuelle pour qui que ce soit. Les enquêteurs insistent, notamment quand ils vont lui poser la question toute bête de savoir, ils vont lui demander, Sandra, vous l'avez vue, euh, est-ce qu'elle était jolie Et là, ça a été une des rares fois où il va se montrer troublé. Alors que, finalement, tout le monde a vu les photos de Sandra. Oui, c'était une fille jolie. Enfin, il n'y a aucune raison d'être troublé par cette question. Et lui, ça le trouble. Et l'interprétation qui est faite par les experts psy, c'est que cette asexualité, elle est refoulée. Lui, il va se réfugier derrière sa religion. Il dit, voilà, moi, je suis musulman. On n'a pas de relation sexuelle avant le mariage. Et lui, il se retranche derrière sa religion pour dire, non, pas du tout, je n'ai aucune envie. Je ne me masturbe pas. Je n'ai aucune envie sexuelle. En clair, pour l'accusation, c'est simplement une ligne de défense, c'est ça la thèse de l'accusation c'est qu'il a euh, il a refoulé toutes ses envies sexuelles pour des raisons qu'on ignore, et qu'il a fini par craquer. Il y avait un autre point d'ailleurs qui était intéressant là-dessus, c'est les témoignages, notamment de clientes du Franprix, qui vont évoquer les regards malsains de Chamran euh, qui les regardait. Il y avait même une des belles-sœurs de Chamran, donc la femme de, de son frère, qui va expliquer qu'il regardait ses fesses, qu'il avait un air un peu pervers. Donc, cette question vraiment de la, la sexualité allait très vraisemblablement au cœur de ce meurtre.
0: Le mercredi 24 janvier, la meilleure amie de Sandra, Amina, vient raconter à la barre l'enquête qu'elle a menée dans les premières heures de sa disparition pour la retrouver en mai 2019.
1: Amina, va parler pendant près d'une heure, la présidente, qui est une présidente expérimentée, ne va pas l'interrompre une seule fois et elle va tout dérouler. Ce qui est incroyable avec l'histoire d'Amina, avec les proches de Sandra, avec la mère de Sandra, c'est qu'ils vont rencontrer le meurtrier. C'est ça qui est assez fou quand, avant même que les policiers mènent véritablement l'enquête, les copines de Sandra, la maman, se rendent le samedi dans le Franprix et elles rencontrent Shamran. Et le lendemain, quand elles vont même y retourner, donc parce que Chamran est incapable de communiquer correctement, il donne le numéro de téléphone d'un de ses patrons, un des co-accusés, un des membres de sa famille, et il veut dire « mais vous n'avez qu'à repasser demain ». Et donc elles vont repasser le lendemain, le dimanche, le corps de Sandra sera découvert le soir même. Donc ça veut dire que quand la mère de Sandra et, et Amina se sont rendues au Franprix le samedi, a priori le, le corps était encore là Amina s'est même posé la question, elle voulait monter à l'étage. Et euh, à ce moment-là, le corps de Sandra se trouvait bien dans la chambre froide.
0: Le lundi 29 janvier, Denis Courtine, deux experts psychiatres sont à la barre et ils parlent du fait que les yeux de la victime de Sandra étaient particulièrement bandés quand son corps a été retrouvé.
1: Oui, ça c'est une question qui les intéressait intéressés parce qu'on se demandait c'était quoi l'intérêt de bander les yeux. Shamran a expliqué d'abord qu'il avait bandé le visage parce qu'il avait eu peur du visage de Sandra. Il avait eu peur du visage de la mort. Et pourquoi les yeux en particulier Il y a un expert psy qui a fait une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est lorsqu'on a un sentiment de culpabilité qu'on va essayer de, de masquer, de cacher, de dissimuler les yeux de la victime. Le même jour, Jawida, la mère de Sandra, vient témoigner à la barre. La mère de Sandra, c'est une femme complètement euh, dévastée. Euh, Jawida, elle a 58 ans. C'est quelqu'un qui a vécu toute la maladie de son mari. Euh, ça a duré pendant de longs mois, ça a été vraiment difficile pour elle. Et c'est à ce moment-là que survient la mort de Sandra. Là aussi beaucoup parlé de la petite sœur de Sandra, Indra. Elle vit une situation qui est complètement dramatique, la petite sœur de Sandra. Et dans le même temps, un mois après ce meurtre, elle passe le bac, elle réussit le bac. Aujourd'hui, elle est en deuxième année de, de médecine. C'est une famille, globalement, c'est une famille qui force le respect.
0: Le lendemain, le mardi 30 janvier, l'accusé livre à nouveau sa version des faits avec l'intervention d'un prétendu roumain dont personne n'a jamais pu prouver l'existence. Il reste donc sur sa ligne de défense. Le jeudi 1er février, l'avocat général demande contre l'accusé une peine de 30 ans de réclusion, trois ans de prison dont un ferme pour les trois autres hommes ses proches accusés d'avoir aidé à cacher le corps.
1: Oui, alors c'est la peine maximale qui est euh, requise par euh, l'avocat général. Évidemment, il ne croit absolument pas à la version du, du roumain. Et pour lui, il y a eu un mobile sexuel, ça ne fait aucun doute pour lui. Et euh, il explique qu'il y a eu toute une omerta, en fait, dans cette affaire, une omerta familiale. Et il demande donc que les proches de Chamaran soient condamnés.
0: Le vendredi 2 février, le verdict tombe. Le principal accusé est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, des peines allant de 1 an à 3 ans de prison avec sursis contre les trois autres accusés. Denis Courtine, décrivez-nous la salle d'audience à l'énoncé du verdict.
1: Oui, c'est un énorme coup de massue pour les proches de Sandra. Ils s'attendaient pas du tout à ce que la peine soit aussi clémente. 20 ans décidés par les jurés de la cour d'assises contre les 30 ans de l'avocat général, c'est un énorme écart. Donc... Ils sont effondrés, la mère crie qu'il n'y a pas de justice, elle a un malaise euh, en sortant de la salle d'audience. Vraiment, l'énoncé du verdict a été très mal vécu par les proches de Sandra. C'est par la suite qu'on apprendra que, euh, en fait, il y avait une explication, un point de droit, tout simplement. C'est la peine maximale, 30 ans. Et à partir du moment où il n'y a pas eu euh, l'unanimité des jurés euh, pour les 30 ans, euh, on descend directement à un palier de 20 ans.
0: Merci à Denis Courtine. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy, Clara garnier amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir de la semaine. Et si les faits divers vous intéressent, chaque samedi, on vous raconte une grande affaire criminelle dans un autre podcast, Crime Story. Et puis, troisième podcast du Parisien, lancé le 14 février, le sacre. Chaque mercredi, au micro d'Anne Lorbonnet jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique nous raconte son chemin vers le sacre.